0: Então Jeff Team é, para mim é, é uma família. Tá? É uma família. Eu gosto de estar lá. Não me vejo a treinar em qualquer outra academia, sobretudo cá em Angola. Assim, tipo, ainda que eu não treine, vamos supor que aconteça alguma coisa do outro mundo e eu, eu tivesse motivo para sair da Jeff Team. Eu não estou a ver tipo, aí numa outra academia para treinar.
1: E eu Vamos começar mais um episódio Hoje eu tenho o prazer de falar com um mestre uh, da GF Team Que de certa forma eu tenho uma certa admiração Hoje vocês vão aprender muito sobre Jiu Jitsu Não é que o mestre hoje vai passar mais ideias sobre aquilo que vê na modalidade Se você gostar desse canal, deixa o seu like, subscreva o canal E siga-nos também nas plataformas de áudio para que aumente o nosso engajamento Hoje eu tenho o prazer de conversar com o mestre Américo então, mestre, como é que estás?
0: Estou bem, graças a Deus. Não sei você.
1: Epa, eu estou bem, espero que o mestre não fique tímido hoje. <risos> Vamos ter aqui breve conversa sobre inúmeros aspectos e acredito que o mestre vai passar muitas informações boas para praticantes de Jiu-Jitsu, como também aquelas pessoas que querem praticar ou os amantes de Jiu-Jitsu, simplesmente.
0: Com certeza. Vamos aqui conversar. Uh, creio que há muita coisa que pode ser transmitido e que o pessoal lá em casa pode aproveitar, de uma certa forma.
1: Uma das coisas boas que eu gosto, antes de começar com algumas questões sobre a arte, o que eu gosto sempre de saber é o historial da pessoa. Como é que o mestre começou a entrar para o jiu-jitsu e tudo mais? Como é que a família reagiu sobre isso?
0: Bem, falando como eu comecei, é assim, eu comecei eu comecei em 2014, com... Uh, Começou através de, de um convite, através de uma pessoa amiga, que eu não vou, não vou citar o nome aqui, por uma questão de privacidade mesmo. Então, a pessoa fez meu, fez meu convite, eu aceitei. Não aceitei logo de imediato. Eu disse: não, eu vou, achei interessante, vou começar a treinar também. Então, isso foi em 2013, na verdade, lá acho que mês, lá, provavelmente setembro, outubro. E só fui começar a treinar em 2014. E, sim, 2014. Era a faixa branca. O primeiro, primeiro campeonato foi, creio que em agosto ou setembro. Um desses dois meses. E, e depois que foi treinando mesmo. De lá para cá, conquistei vários títulos. O meu primeiro título foi o Grande Slam de Abu Dhabi. Assim, título internacional de grande relevância foi o Grande Slam de Abu Dhabi. De, isso em 2017. Depois, conquistei... Ou seja, fui vice-campeão mundial em Abu Dhabi novamente na faixa marrom, isso em 2019... e recentemente... não, não muito... recentemente... foi campeão africano... Isso foi ano passado, se não estou em erro... em janeiro, março do ano passado... campeão africano...
1: Mas antes de, de nós chegarmos nos títulos... Não é? uma das coisas bem pertinentes... é que o Jiu Jitsu... para muitos é considerado como uma arte... não é que muitos não consideram... Né? Por, por exemplo, os nossos pais... Uh, acham que praticando essa modalidade nós estaremos a agredir pessoas nas, nas ruas e tudo mais. O que que a família do mestre não é teve não é, como ideia dessa modalidade?
0: É assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, praticamente já não via mais com, com os meus pais. Mas, de aquelas forma eu procurei informar. Então, eles já não disseram muita coisa. Eu disse, a treinar jiu-jitsu. E a minha mãe só tipo, olhou e não disse nada demais. Depois, é sempre, há sempre aquela coisa, sempre que os filhos começam a fazer uma coisa nova, os pais ficam sempre meio, meio relutantes, ficam assim, hesitantes em... em querer entender por que, que a pessoa decidiu começar aquilo. Okay. Mas, no entanto, eu não tive tanta interferência dos meus pais. Tanto é que a minha mãe gosta. Hoje em dia, de ela, meu filho é campeão mundial. <risos>
1: okay. Todo mundo quer participar do, da felicidade. É isso aí. Mas, no princípio do processo, a gente não quer... Mas uh, quais são os objetivos do mestre com a modalidade?
0: É assim, quando eu comecei a treinar, já existiam outros atletas cá em Angola, como é o caso, por exemplo, do Vitor Hugo, Vitor Hugo, Omar, que eram atletas, ou que são atletas de, de grande relevância cá no nosso país. E quando eu comecei a treinar, querendo ou não, eu já comecei a acompanhar esses atletas, já ouvia falar deles. E... Eu também queria trilhar mais ou menos o caminho que eles estavam que estavam a trilhar. Eles querem... Para algumas pessoas, eles foram fonte de inspiração. E eu na academia também tinha muitos bons bons atletas... Em quem olhei para eles e me espelhei neles também. Objetivos, objetivos. Todo mundo quer ser campeão mundial, quer ganhar títulos títulos importantes. E, eu, e comigo não podia ser diferente. Mas agora, existe um processo para a escola de academia escolha não acho que existe um processo necessariamente, isso depende por exemplo, quando eu comecei a treinar eu comecei por influência de alguém tem então, essa pessoa faz a parte materna da academia eu decidi treinar naquela academia, até hoje estou lá então eu comecei faixa branca numa academia e até hoje na numa academia algumas pessoas escolhem, tem vários critérios tal como se calhar entrar para uma universidade ou, ou trabalho até uma empresa, então tem pessoas que escolhem no meu caso, não tive até porque não conhecia muito bem a modalidade então não tive essa coisa de dizer aquele oh, para a academia X ou Y aquilo foi feito um convite e eu aceitei o convite
1: ok, como é que foi o mestre tem recordações das outras faixas, não é como faixa branca faixa azul a rocha, a marrom
0: olha, é assim meu primeiro treino de jiu-jitsu quando eu cheguei na academia o primeiro kimono que eu usei foi um kimono da Grace Barra, uh, era kimono do Mestre Paquise, um kimono preto. Então, esse foi o primeiro kimono que eu usei. Quando eu cheguei no primeiro treino, eram por volta das 18 horas, 17 e tal. O treino começava, acho que 20 horas, se não estou em erro, não sei, agora não lembro. Eu olhei assim, vi as coisas a rolar e disse: Meu Deus, que arte é essa? Que elas ficam assim, todas agarradas, sempre aquele preconceito. Inicial, que a pessoa tem, eu disse, que artistas que ficam muito, muito tempo assim, agarradas umas a outras, então tem aquele preconceito. Então comigo não, não, não foi diferente. E, mas quando você entra dentro, aí você vê que a coisa é totalmente diferente daquilo que a pessoa estava a pensar, o que estava a pensar. Levei uns amassos, fui para casa, ah, lembro ter ficado, acho que doente, fiquei com uma sensação como se eu tivesse paludismo, eu disse: Meu Deus, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Dia seguinte, fiquei assim um tempo doente, doente, incomodado. Quando recuperei, fui novamente treinar. Isso na faixa branca. Treinava bastante, tinha muita pessoas na academia que davam sempre uma ajuda aos mais graduados, como é o caso do Diba, Mestre Diba, que hoje em dia não faz parte da nossa academia. Também tinha, tem um Mestre Adilho, que até hoje faz parte da nossa academia também. Tanto que ele chamava lá, meu faixa branca, meu faixa, então... Bebi muito desses, desses atletas, o Edivan, o Daniel, que hoje, está, hoje não reside mais cá em Angola, uh, o Rafa Carneiro, que é o irmão do Daniel, então bebi muito, bebi muito desses, desses atletas. Como é uh, a relação
1: não é, do, do, do mestre não é, em relação aos mestres atuais? Porque ontem faixa branca, <risos> hoje faixa preta, será que o respeito diminuiu, aumentou, porque... Alguns dizem que quanto mais tu aumentas de nível, maior é o ego.
0: É assim, eu acho que isso depende muito de, de cada pessoa, da educação da, da pessoa. Se, se você foi um faixa branca humilde, então creio que vai continuar a ser quando chegar à faixa preta. Ou seja, a humildade aumenta mais, no meu ponto de vista. Então, está muito relacionado com a educação da pessoa. Algumas pessoas entram para a academia com certas atitudes negativas, ao decorrer desse processo de formação do atleta, do ser humano, eles acabam por mudar de postura, então tornam-se pessoas melhores. Outras pessoas não. Isso é comum em qualquer área da vida. Tem pessoas que são entram de uma forma, depois acabam da outra, seja pelo lado bom, seja de forma positiva ou negativa. Então, hoje em dia eu sinto que Tal como no começo, sempre os mais graduados olharam para mim com um certo respeito, e eu também respeitei sempre os mais graduados, até porque o mestre passa o mestre se passa muito essa mensagem de, de respeito, de cooperação entre as pessoas, entre os atletas, que da academia ajudar-se uns aos outros. Então acredito que até hoje eu tenho esse respeito, que eu, que eu conquistei, querendo ou não também, conquistei, e eu também respeito os mais graduados, aqueles que eu já encontrei, que hoje em são faixas pretas também.
1: Mas naquela fase em que o mestre estava a crescer e tinha o outro mestre que, que dava os treinos e tudo mais, quem era o rival do mestre nos treinos? Aquela atleta que o mestre dizia, uau, eu tenho que chegar a este nível. É assim,
0: por exemplo, eu não, eu não me considero um atleta talentoso. Eu acredito que tudo que eu sei no jiu-jitsu foi na base de trabalho. Trabalhar mesmo duro. Okay. E saber ouvir. Eu, eu converso muito com o mestre Paquise. Então, vou recebendo algumas dicas. Mais do que conversar com o mestre Paquise, eu pesquiso bastante, procuro saber o que está a passar dentro da modalidade, o que está acontecendo as inovações. O mestre vai dando dicas. Então, querendo ou não, acabei sempre por ter bons mentores. O principal é o mestre Paquise. Então, nós conversamos muito sobre, sobre o jiu-jitsu e eu vou aprendendo. Agora, falando propriamente de colegas de equipa de equipa, e que hoje em dia também são mestres, por exemplo, o Edivan. O Edivan, hoje em dia, por mais que ele não treine com muita regularidade, mas ele, mas ele é, um, é um atleta, é uma pessoa super, super, super talentosa. Com jiu-jitsu muito bonito. Eu acredito que das pessoas aqui em Angola que tem jiu-jitsu muito bonito. O, por exemplo, o Aldo, o Rafa Carneiro, não conheceste ele parou na, na faixa marrom, que é o irmão do Daniel, uh, também tínhamos um, o Arthur, o David, David, acho que é isso aí, são atletas extremamente talentosos, quando você quando você rola, quando você rola com aqueles indivíduos, você sabe que o rola não vai acabar bem, sabe que pelo menos vão te pegar uma vez ou duas vezes no rola, no treino então eu sempre olhei para essas pessoas como referência dentro da academia então procurei sempre aprender com eles procurei sempre entender como eles se comportavam dentro do jogo e fora que eu tenho, não sei se isso é uma qualidade ou não, eu observo bastante e com essas observações acabo sempre por aprender é por isso que eu sou chato com com, com com os nossos colegas de treino quando estão no treino, eles estão distraídos ó oh, por favor preste atenção no no rola, porque muitas vezes Acabamos por, por aprender bastante Só observando o que os outros estão a fazer Dentro do tatame
1: Mas agora uh, Em termos de preparação Como é que o mestre tem Feito as suas preparações Para determinadas competições
0: É assim, conforme eu lhe disse Eu não sou um atleta talentoso Se formos a comparar por exemplo Com o Marinaldo, Aldo, Rafa Carneiro Arthur, Ediva uh, e Nelton Bombo Uh, entre outros atletas que temos na academia eu não me considero uma, um atleta talentoso então sempre eu acreditei no trabalho tá. okay. eu acreditei que quanto mais duro eu trabalhar eu vou me tornar um atleta melhor uh, sem esquecer que conforme eu disse há pouco tempo o mestre Pakis, olha tenho, só para teres noção quando eu comecei a primeira vez antes até de eu começar a treinar Jiu Jitsu o mestre vez me chamou disse, olha, no princípio era o bundão, até ter, nós usamos no Jiu Jitsu aquela pessoa que não gosta de treinar o bundão eu chegava da universidade abria a porta do meu quarto eu entrava e se escondia não treinava até o mestre descobrir então ele chegou, Américo eu sei que estás aí por favor vem treinar então no princípio eu não gostava de treinar então quanto à questão da preparação sempre foi em função daquilo que o mestre orientava Sempre foi em função disso, que era, lá, precisamos vamos competir no Campeonato X, então lá, a competição vai ser assim, 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 assim. Ah, o treino, o treino vai ser assim, 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 assim. Então eu simplesmente só seguia, só sigo, vou seguir.
1: Mas sendo que o, o mestre falou de alguns atletas promissores dentro da academia, não os atletas promissores ainda, citou alguns atletas que têm um jiu-jitsu bonito. Como é que o mestre caracteriza aqueles que praticam este jiu-jitsu que o mestre considera?
0: Como é que caracteriza esses atletas? Sabe quando, você sabe que nós temos tempo na academia que mesmo, mesmo hoje em dia por mais que a gente não fale muito disso o treino nós temos um treino muito forte na academia então você sabe que quando você chega às 12 horas mesmo hoje em dia quando chega na academia às 12 horas você vê, oh, o Enelton está aí, já sabes que o treino vai ser duro. Oh, o Chicão está aí, já sabes que o treino vai ser duro. Está uh, aí o Aldo, está aí o Marinaldo, sabes? Só se for Inelton Marinaldo, Chicão, esses, com esses três, a pessoa tem um bom treino. Treino de nível mundial mesmo, de alta competição, porque treinar com esses não é fácil. Então, quando essas pessoas estão no treino, sabe, pá, hoje em dia hoje não vai ser fácil, vai ser, vai ser aquele dia que eu vou ter que fazer força e, e não, não posso piscar. Então são atletas que no meu ponto de vista você pode esperar tudo deles. Eles conseguem estar em posições que um atleta normal, quem não tem talento ou quem não se dedica o tanto quanto eles dedicam-se no treino, não é capaz de fazer. Então precisa estar sempre atento.
1: Mas qual é a faixa em que o mestre considera que é, dá mais trabalho em relação à faixa preta? Porque alguns dizem que quando se chega na faixa preta tu tens mais relaxe, outros dizem que quando tu chegas na faixa preta tu não podes dar bola para muitos outros que estão na faixa anterior, porque é, dificilmente os mestres aceitam ser raspados ou derrubados. Tem que mostrar sempre a faixa, né, o equivalente daquilo. <risos> De modo que o, o, o estudante também ou o atleta não fica aí a falar bastante.
0: Excelente. Eu acho que das faixas da branca até, até preta eu posso dizer que a faixa mais difícil é em termos de treinamento para continuar ou para se manter dentro do Jiu Jitsu até chegar à faixa preta no meu ponto de vista a faixa, as faixas mais difíceis são a faixa branca e a faixa azul porque na branca você só apanha Claro. Você só apanha mesmo. Joelho na, você bate com o joelho na barriga. Eu já bati com o joelho na barriga do... Até nem citei aqui o Leandro. Então, nessa, na faixa branca, você apanha. Depois vem a faixa azul. Em que você acha, não, agora sou brabo. Mas só quando você chega na faixa azul. Tem uma faixa roxa que vai estar... <risos> a dar porrada sempre. Estou já na academia. Mas conseguir bater de frente com algum... Quer dizer, a faixa azul, bate as faixas brancas. Depois o faixa azul... Começa a apanhar do faixa, Rocha, faixa, do faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E quando chegas a faixa azul, as faixas pretas já olham para ti de uma forma diferente. Você fala, ah, nessa aqui. Já pode finalizar o faixa preta, já pode finalizar a faixa marrom, então já começas a levar uma boa porrada também, que da tua vida também tá é mais facilidade. Mas creio que a faixa branca e, e a faixa azul são as faixas mais difíceis. Normalmente muita gente desiste na faixa branca. Algumas vezes por pressão da, da família, porque não tem, não tem apoio e algumas vezes, algumas vezes porque você não consegue acompanhar o ritmo de treino a não ser que você tenha muita vontade de aprender mesmo e de fazer aquilo que está a fazer, que é o jiu-jitsu
1: o que é que o mestre vê que quais são as principais dificuldades de um atleta dentro da academia?
0: olha, antes de eu falar da dificuldade de um atleta deixa só me dizer que é algo que eu esqueci de responder na pergunta anterior uh, a essa é assim ah, acho que, disseste que normalmente alguns mais graduados não querem não querem não querem
1: dar bola não
0: no, 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 nos faixas azuis Sim, ou querem sempre passar o pau. pau assim isso é verdade mas também existe uma certa verdade nisso porquê o faixa azul quando ele começa começa a rolar com os mais graduados muitas vezes ele não entende que o mais graduado está a pegar leve com ele está a perceber? então ele consegue raspar até consegue finalizar o mais graduado então depois chega, tem aquele faixa azul sempre, olha, chega aos cantos oh, finalizei o mestre x, o mestre fulano olha, hoje finalizei o fulano sempre alguém gradu, mais graduado que ele então por conta dessas, dessas bocas que os, que os menos graduados vão mandando às vezes então tem aquele faixa preta, ah, chega, tem ainda chegar no treino, só tira o dia mesmo <risos> para aquele faixa azul que fica aí a, a mandar aquelas bocas e acaba por levar. Mas isso não acontece com, uma, com, muita, com muita regularidade, acho. Não acontece com muita regularidade. Então acho que é mais ou menos isso, porque os faixas azuis acham ah, não, acho que estão também no nível de faixa preta. Sem saber que o faixa preta, algumas vezes, deixa com que, o, com que ele faça aquilo, por uma questão para ganhar mais confiança nas posições. Porque eu não preciso okay. estar aí a, sempre a bater num faixa azul, não. Eu não preciso fazer isso. Mas, algumas vezes, é necessário que um faixa azul leva um certo corretivo. Faz parte do processo, tal como levamos em casa. Né? <risos> é sério. É que a
1: gente apanha demais que nem sou um exemplo. Nos deixam fazer uma finalização, uma determinada transição.
0: Não, quem rola comigo eu deixo fazer.
1: Não, o mestre deixa, eu o mestre, mestre Chicão também deixa, o mestre Adilho yeah. deixa, o mestre Newton também deixa. É nunca treinei com outros mestres, né? Uhum. Mas os outros mesmo passam o pau, eles não... <risos> tens que atingir aquele nível.
0: Sabe, eu sou... Uh, eu antes não entendia porque que certos eu acho que não é só uma coisa que acontece na academia, acontece em todas as academias. Eu não entendia porque que certos faixas pretas tinham esse tipo de comportamento. Mas algumas vezes, algumas vezes, para o bem do próprio atleta que é menos graduado, é necessário levar aquele, aquele pau, porque as artes marciais têm esse, esse lado de educar o indivíduo. Quando você finaliza um faixa preta e fica aos cantos a dizer, a falar coisas por trás, e. Existe uma coisa, no Nós na, na desportiva, dentro da. Oh, pessoal, não, peguei. Estamos aí a brincar todos. Mas quando você tira isso leva para fora, a estranhar, a querer entender outras coisas, então. Você faz com que o faixa preta não facilite a tua vida num treino. Eu entendo, é normal, acontece.
1: Mas o mestre chegou de, de falar sobre algumas dificuldades Que os atletas começam logo no princípio Que começam a enfrentar Quais acham que são Essas dificuldades que podem fazer Com que um atleta desista dos treinos
0: Eu acho que a principal dificuldade É o apoio familiar É o apoio da família Quando você começa a treinar e não tem apoio da família A coisa fica muito complicada Vamos supor que um rapaz De 16 anos Ele não trabalha, se calhar só estuda e quer começar a treinar jiu só começa a treinar jiu -jitsu. Se os pais não darem o devido apoio, essa pessoa acaba por desistir. Então, eu creio que está tá muito mais relacionado com, com o apoio familiar mesmo.
1: Okay. Mas, em termos de favoritismo, tendo em conta que o mestre tem algumas técnicas favoritas, que gosta de aplicar aos adversários e tudo mais, quais são as técnicas que o mestre considera que não? estas são as técnicas que eu mais gosto de usar? Aplicar
0: é, é o seguinte O meu jogo Foi mudando muito com, com O andar do tempo Na faixa branca eu fazia um tipo de jogo Até a faixa azul, até a faixa roxa Até a faixa marrom até. Quando eu chego na faixa preta Eu senti Essa necessidade de mudar O meu jogo, isso também por conta de algumas lesões Que eu fui tendo Querendo ou não, acabei por, por Mudar o meu jogo mas respondendo a outra pergunta, no princípio eu fazia muito berimbolo, por exemplo, puxar para a de la Riva, berimbolo, era a técnica que eu gostava de fazer. Por quê? Porque, conforme ele disse, nós sempre tivemos a sorte de ter muitos atletas talentosos e tecnicamente muito bem evoluídos. Tudo isso graças ao processo de treinamento e à metodologia de treino do, do mestre Paquice. O Rafa Carneiro era um atleta que fazia muito berimbolo, então nós olhamos para ele ah, e tá, quero fazer berimbolo. Então, tínhamos essa febre. Mais do que olhar para o João Miau Paulo miau que eram pessoas especializadas nesse tipo de jogo, nós tínhamos o Rafa na academia, sabia fazer muito bem. Quando ele ia competir, ele executava essas técnicas e as técnicas funcionavam. Então, também sentia assim, essa necessidade de poder aprender com ele. E eu fazia muito brimbolo Hoje em dia, o meu jogo está muito mais variado. é sempre A dele Riva não saiu, está sempre lá. Uh, transito muito para a guarda em X, One Leg. Então o meu jogo mudou mais para isso. Mas Não agora dá fechada às vezes.
1: Quando o mestre entra naquela época de preparação para as competições, como é que o mestre lida com a pressão externa e interna?
0: No modo caverna, né? <risos> é assim. Jiu-jitsu é uma modalidade muito ciumenta, sabes? É, ele é ciumenta. Eu, quando eu decido fazer uma preparação para um determinado campeonato, eu acabo por esquecer outras coisas que eu tenho. Muitas vezes deixo de lado e começo simplesmente a focar no meu, no meu treinamento. E isso... Eu acho que sou uma pessoa que lido muito bem com, com a pressão. E também jiu-jitsu, querendo ou não, acabou por fazer com que eu pudesse evoluir mais desse lado. Então, simplesmente fico focado. Esqueço muitas coisas. Uh, também, por exemplo, em termos de diversão, não sou uma pessoa que sai muito, tipo, vai às festas... Ou perde noite Ou consome algo Então acaba por não ser um problema enorme Talvez a parte dolorosa de tudo isso É não poder ver todos os dias A família fim de semana Ou poder comer o que você quer comer Porque muitas vezes estamos a fazer o treinamento E ao mesmo tempo estamos a perder peso Então acabas por não comer Aquelas comidas gostosas Acabas por tirar o pão é Mais ou menos por aí Talvez lá da família não poder ver a família todos os dias Porque tá lá focado No, no teu treinamento para além do jiu-jitsu, o mestre também tem outras áreas de ocupação? Sim, é assim, eu sou eu sou formado em Ciências da Comunicação. Pela, não faço publicidade, não. Né? Pela, não, un... pode
1: falar é. da universidade. Porque tem pessoas que gostam mesmo de ir na universidade para certificar se a pessoa passou lá.
0: Não, sou formado, graças a Deus. Uh, sou formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Independente de Angola. Isso desde 2017. Foi nessa altura, mais ou menos, também que eu ganhei o meu grande slam, então foi a cereja no topo do bolo. Uh, trabalho também com, com marketing digital, então tenho essas ocupações.
1: Mas como é que o mestre lida não é, o, as artes marciais, que é o, propriamente o jiu-jitsu, com as outras áreas da vida?
0: É assim, é tudo uma questão, de, é tudo uma questão organizacional. Tem muito a ver com organizar a sua agenda, saber o que fazer, quando, onde e como fazer. Então, não chega propriamente a ser um problema. Então, se, se eu vou trabalhar, das, se eu entro no trabalho às 6 horas, então se, se eu treinava de manhã, automaticamente vou ter que deixar de treinar de manhã. Então, vou estar a treinar mais num período da, da tarde, se calhar por volta das 17 ou 18 horas. Então, sempre eu consegui fazer isso. É, isso
1: é uma coisa muito interessante, olha, para tu que estás a ver o nosso programa pelo YouTube, não só ouvindo pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Castbox, subscreve o nosso canal, deixa nos comentários. Se tu pretendes fazer uma determinada doação, faça, dou aquilo que tu pretenderes, não faça a doação de um valor que depois vai te criar dificuldades, dou aquilo que tu bem entenderes e ajude-nos a atingir as metas, e subscrever o nosso canal e partilhando com milhares de pessoas que poderão gostar desse conteúdo. Subscreva no YouTube, não só, também no Spotify, entre outras. Dizendo que este podcast é patrocinado por três entidades, que é a Elenio Pay, a Coffee Cash e a Abri Acessórios. Abri Acessórios é uma empresa de personalização de fios para ti que queres oferecer fios a, aos teus familiares, amigos, namorados, pais e tudo mais. Ou então também podes entrar em contato com a Elenio Pay e a Coffee Cash que permitem com que vocês possam adquirir cartões visas, bem como produtos vindos do exterior né, e tu recebes aqui em Angola se tu entras com o cupom da Who talks tu poderás ter um desconto de 25% se eles não fizerem nenhum desconto de 25% vem aqui nos comentários e diga olha, entrei em contato com aquela empresa e eles não me deram desconto e assim nós entraremos em contato em seguida e poderemos pedir um determinado reembolso mediante o desconto que deveria ser feito, ok? Então, no sequência uh, quais são os aspectos gratificantes para um mestre no Jiu-Jitsu?
0: Jiu-Jitsu é tudo de bom. <risos> Bem, o uh, Jiu-Jitsu tem sempre um lado, tem um lado positivo. Sim. Eu posso dizer, talvez, que no meu caso, eu vejo mais aspectos positivos no Jiu-Jitsu do que, do que negativos. Por exemplo, uh, a oportunidade de você poder se conhecer, de conhecer, mais, de poder se conhecer melhor Conhecer a si de uma forma melhor. A oportunidade de poder conhecer novas pessoas, fazer amizades. Uh, digo, seja em Angola ou fora de Angola. Estar a competir, conhecer países novos. Então, ajuda muito naquilo que é a formação do caráter do ser humano. Fora que é uma estratégia de defesa, a pessoa pode te defender de qualquer, uh, de qualquer assalto, né, vamos supor uma agressão. Então, o jiu -jitsu tem muitos aspectos positivos.
1: Mas agora, falando, vamos falar um pouquinho sobre os campeonatos internos que são organizados. Sente que, anteriormente, organizava-se mais campeonatos ou, atualmente, tem um número de campeonatos considerados não é significativos para os atletas hoje.
0: Hoje tem mais campeonatos. Hoje tem mais campeonatos. Uh, Jiu-Jitsu, como qualquer outra modalidade, no princípio, Nunca, nunca há muitos campeonatos. Quando era é do tempo, quando a modalidade vai se desenvolvendo aos poucos, vão surgindo mais campeonatos. Então acho que, nem acho, é uma certeza. Hoje em dia tem mais campeonatos do que quando eu comecei em 2014, por exemplo. Nós temos uma época aqui que ficamos sem campeonatos. Hoje em dia temos mais campeonatos. Uh, creio que quase todos os meses há campeonatos cá em Angola.
1: Uh, quantas medalhas nacionais o mestre já arrecadou dos campeonatos aqui?
0: É assim, eu não tenho um número exato, uh, mas também não são muitas medalhas, para ser, ser sincero, porque aquilo que falamos há pouco tempo. Uh, no tempo que eu comecei a competir, não existiam muitos campeonatos. Então ficávamos tipo dois ou três meses sem campeonatos depois. Por isso, então, um exemplo. Depois, só assim, é que realizava-se um campeonato. Uh, hoje em dia há mais campeonatos e nos últimos tempos eu não tenho competido também por porque há poucas pessoas na minha categoria. Então, não há de. Ou seja, nem poucas, não há ninguém na minha categoria. Quando chega a faixa preta, nós temos a dificuldade que em é Angola. Quando a pessoa chega a faixa preta, praticamente nenhuma faixa preta entra para os campeonatos porque não sei porque algumas pessoas também começam a fazer outras coisas, uh, começam a fazer outras coisas e acabam por deixar o jiu-jitsu um pouco de lado. mas preferem só dar aulas, coisas de gênero. e é para aí. Então não creio, eu não tenho muitos campeões, não tenho muitas medalhas, mas não vou, não consigo dizer um número exato assim, porque eu nem já nem conto mais.
1: O mestre tem alguma lembrança de alguns campeonatos mais emocionantes que participou e que teve uma boa prestação?
0: Assim, todos os campeonatos em que eu participei de um foram bons uh, eu conseguiria me lembrar de todos eles mas o primeiro campeonato na faixa branca em que eu fui lutar sem saber as regras sem saber se ganhei ou não só vi a levantar o meu braço e oh, ganhei a final então essa primeira medalha até para cá tenho ela guardada em casa é, é especial depois como é óbvio o grande slam da Abu Dhab por ter sido o meu primeiro campeonato internacional e por ter o mestre de lado por ter os meus mentores os dois mentores que eu tenho de lado e alguns amigos na altura também então foi um campeonato importante que eu guardo muito uh, e também o segundo lugar do mundial também esses são é um campeonatos que eu guardo assim, muito bem, são boas lembranças
1: o que, que a GF Team não é, significa na vida do mestre? A GF Team é um, nome, é um nome grande.
0: GF Team. É assim. Por exemplo, eu comecei a treinar. Eu estou na Jeff Team desde a, desde a faixa branca. Até hoje eu faço parte da Jeff Team. E provavelmente eu vou morrer a fazer parte da GF Team. Ou seja... Eu nunca vou deixar de ser um atleta da Jeff Team.
1: Será que existem motivos para o mestre deixar da academia?
0: Se Existem motivos? Sim. Não, não existe. Não existe. Então Jeff Team é, para mim é, é uma família. Tá? É uma família. Eu gosto de estar lá. Não me vejo a treinar em qualquer outra academia, sobretudo cá em Angola. Assim, é, tipo, ainda que eu não treino. Vamos supor que aconteça alguma coisa do outro mundo e eu eu tivesse motivo para sair da JFT, Eu não estou a ver ir tipo, numa outra academia para treinar. Yeah, eu não sei, eu não estou a ver. preferia ficar sem treinar Jiu-Jitsu, para ser sincero. Então, eu tenho uma ligação muito boa com aquilo que é a própria bandeira da JFT, A bandeira, e se eu olhar para aquela bandeira, eu sinto orgulho de fazer parte disso. Gosto disso. Quero, de uma certa forma, contribuir para que o nome continua a ser time com que a academia continue a ter bons, bons resultados. Creio que não sou o único a ter esse pensamento. Tem muitos outros atletas que hoje em dia até vivem isso de forma mais intensa do que eu. Por exemplo, se você reparar, o Chicão. O Chicão está todos os dias na academia. O Jorge, Jorge Pedro, está todos os dias na academia. Tem o Evans, está todos os dias na, na academia. Então. Querendo ou não, nós acabamos por ter essa ligação com a com a equipa. Além desses nomes que eu mencionei, tem muitos outros atletas que estão muito bem ligados com a equipa e não vejo motivos assim, dizer lá ah, hoje eu não faço mais parte da academia e tal. Só se eu fosse viver fora, né? Mas continuaria a usar a camisola da GFT. Quais são os atletas promissores que o mestre considera que poderão
1: vir ser bons atletas? Não é... Para o jiu-jitsu, não sou nacional, mas sim também internacional.
0: Na GF Team ou de um modo assim, geral,
1: em Angola? Vamos ainda tocar na GF Team em particular, porque é lá a casa. Uh -huh. E depois podemos focar também em outros atletas que fazem parte de outras academias.
0: É sim. Vou falar dos, dos mais novos. Digo assim, mais novos. Por exemplo, o Jó O Jô. Ele é faixa marrom. Eu vejo que ele tem tudo para ser um grande atleta. Para nossa realidade em Angola, ele é um grande atleta. Eu sinto que ele tem capacidade de chegar lá fora, ganhar um Mundial da oh, World Pro, por exemplo, que é realizado em Abu Dhabi, ganhar um grande slam em Abu Dhabi na faixa, na faixa marrom, na faixa preta. Eu sinto que ele tem capacidade de ganhar um Mundial da IBJJF ou seja, ele tem eu sinto que ele tem capacidade de poder lutar com qualquer atleta de classe mundial. Depois, uh, tem a menina Evelise É uma menina que. Ela está com um quantos anos? Agora está com 15 ou 14, não sei. Então, é uma menina que é talentosa, tanto que hoje em dia nos campeonatos não, não há adversária para ela. Então, ela é obrigada a lutar nas categorias acima e mesmo assim luta muito bem. Uh, tem a Evelisse, tem a Daniela, por exemplo. Também que treinam com, com Chicão, elas duas treinam com Chicão. Então, essas, essas duas meninas, o Jô, o William, bombo, uh, tem o Inelton, o Marinaldo, o Aldo. Se o Aldo quiser também, ele também é, é muito bom atleta. É talentoso. As outras pessoas são talentosas, mas também trabalham bastante. Quando eles decidem trabalhar, trabalham mesmo bastante. E quando chegam nos campeões, eles dão um show de jiu-jitsu. São pessoas que têm jiu-jitsu bonito. Então, sinto que esses atletas têm tudo para serem campeões mundiais.
1: Mas o que é que falta? O que falta? Sendo que o mestre, de certa forma, já teve títulos internacionais, será que o mestre não está a passar a base <risos> aos novos atletas que também têm este mesmo sonho?
0: É assim, não que eu não esteja a passar a base, porque até nós, nós assim, o, o Aldo e o Marinaldo são meus contemporâneos. Nós começamos todos juntos, praticamente. Talvez o Aldo começou um ano depois, o Marinaldo talvez também. Mas eu peguei faixa preta em 2019, se calhar o Aldo pegou em 2020, se eu não me lembro. Ou 2021, não sei. Então, se somos todos da mesma época. Agora, o mestre, aqui, ele passa o mesmo traba passa o trabalho... Nós, quem passa os treinos é o mestre Paquise. E isso até não é uma questão, se calhar, se eles estão a fazer mais ou se estão a fazer menos. Está muito, tá muito relacionado, se calhar, com, com as oportunidades que cada um de nós tem e, e com a forma que cada um de nós encara, se calhar, os campeonatos ou como lida com esse tipo de, de situações. Então, eu creio que eles têm potencial, não é falta de treino. Uh, eu acho que o momento deles vai chegar e quando chegar é aquilo que eu digo assim, por exemplo, tem uma coisa que eu digo sempre, cada pessoa tem seu fuso horário tá? cada pessoa tem seu fuso horário tem uns que conseguem mais cedo, tem uns que conseguem supostamente mais tarde mas aquele tarde em que você conseguir fazer aquilo, que supostamente é tarde é o momento certo de você conseguir aquilo eu consegui em 2017 ganhar o grande slam no meu primeiro campeonato Epa, era o meu momento de conseguir aquilo. Se calhar, para essas pessoas ou outros, outros atletas, até que não sejam da Team podem conseguir próximo ano. Este ano, se calhar em novembro, tem campeonato do mundo. Quem for competir, se calhar pode conseguir isso. Então, quando essa pessoa conseguir, porque é o momento certo de conseguir. Então, todos não... Nem, ninguém é, é quase difícil dizer, ó, o Américo conseguiu ser campeão mundial hoje. América, por exemplo, Américo e Nelton, Marinaldo, Alto, conseguiram ser campeões mundiais hoje. E, tipo, a maior floresta vai conseguir ser também. Ah, se, calhar, se calhar o, o nós não consegue, mas nós conseguimos. Se calhar no próximo ano nós vamos conseguir, mas ela vai conseguir. Então eu acredito muito mais na, na questão do tempo certo. Tá? Não propriamente está ah, tá faltar de treino, está a faltar X ou Y. Não. É fazer o trabalho, esperar que a coisa aconteça.
1: Já, já houve não é? algum atleta dentro da academia que veio ter com o mestre para perguntar assim como é que funciona lá fora, como é que se ganha os campeonatos, qual preparação devo ter, dieta, como devo perder peso. Alguma vez o mestre já passou o testemunho para alguém?
0: É assim, mais do que eu passar, nós temos um mestre, graças a Deus, com muita sabedoria, que já competiu também internacionalmente. Uh, já fez, já competiu já ganhou uh, então, querendo ou não nós acabamos sempre por beber dele, então ele passa toda a experiência que é necessário e, olha, só bater noção nós, antes da seletiva da seleção que aconteceu no dia 6 de julho nós temos um grupo o grupo é rotina do campeão então quem cria o grupo é o mestre que cria. então está lá tudo, o mestre escreve tudo nós precisamos fazer durante a preparação e ele esteve sempre lá durante a preparação toda, a passar as dicas, o treinamento, a, a exigir que cada um de nós desse o melhor. Fomos, uns conseguiram, mas outros não conseguiram. Então, ou seja, exemplos na academia não falta Claro que, falando propriamente de mim, por exemplo,. Uh, foram raras as vezes que alguém chegou e disse oh, mas Mestre Américo, por exemplo ganhou o grande slam da Abu em 2017 como é que estavas a treinar? Isso é uma coisa difícil de acontecer mas também é uma coisa que o mestre fez questão de mencionar disse, no tempo que o Américo ganhou o grande slam da Abu estava nós a treinar X assim, assim, assim assim. então com esse treinamento nós conseguimos chegar lá e ele conquistou esse campeonato na altura estava o era eu era o Edward Pierce acho que nos gaste de conhecer e o Paulo Alves. Então chegamos nesse campeonato conseguimos subir no pódio, meda medalhamos os três, medalhamos. Então o mestre faz sempre questão de mencionar isso nos treinos. Claro que tem um outro atleta, já vejo sobretudo esses, os mais novos também, alguns atletas que chegam e dizem, olha, perguntam sobre a questão de perder peso, como é que eles vão, como é que, como é que eles fazem para perder peso? Um ou outro, mas não é uma coisa que acontece com com tanta frequência, mas sabe lá dos porquê.
1: O mestre, existe alguma rivalidade entre as faixas pretas e a gente da academia?
0: <risos> rivalidade, que eu saiba não. Que eu saiba não, que eu saiba não, sinceramente. Estou sincero, que eu saiba não.
1: Como é que funcionam os programas de treino? Porque pelas investigações que eu fiz, anteriormente o mestre tinha a turma da 17.
0: Ah, ok, eu tinha a turma de 17, eu dava aula 17, até o ano passado, não é?
1: Por que que hoje em dia já não se vê o mestre a puxar o treino das 17?
0: É assim, por exemplo, antes da, da pandemia, eu dava o treino das 10 horas. Então, muita gente que você vê hoje na academia, elas começaram a treinar no horário em que eu dava aulas, desde o caso da, da Ripinha, por exemplo, a Irene... Laura, Mila, o Kennedy uh, Kennedy? Não sei se o, Kennedy. o o Copé por exemplo o Evandro uh, muito desses o Mauro Chantre muitos desses meninos que hoje em dia estão aí eles começaram a treinar comigo às 10 horas entre outros que eu não que acabei por não citar o, o nome aqui uns até nem, nem estão mais cá em Angola estão, estão fora a estudar então, comecei a dar aula às 10 horas da manhã. Depois veio a pandemia. Ficamos aquele período todo parado, sem sem aulas. E quando recomeçamos, nessa altura eu estava a trabalhar. Durante a pandemia eu estava a trabalhar. E quando nós recomeçamos em 2000, 2021, acho que foi mais ou menos isso lá. Acho que recomeçamos em 2021. Só não lembro o mês, mas foi lá. Se calhar julho, junho, não sei automaticamente não tinha mais tempo para poder dar aulas desde então o Chicão passou no horário das das dez uh, e como não tinha tempo para treinar para dar aulas às 12 auxiliar na aula das 12 no caso, né? porque sempre o mestre que puxou o treino das 12 das de competição, mas sempre que puxa o treino uh, quem dava aula antes antes da pandemia 17, era o Aldo, só que o Aldo ainda estava a estudar, estava a estudar quando, quando a pandemia passou tudo voltou ao normal, voltava a estudar no período da noite. Então, automaticamente, eu passei a dar aula às 17 horas. Então, esse período de, de aula às 17. Só que eu deixei de dar aulas no ano passado, propriamente, em novembro, depois do campeonato do, do mundo, uh, depois do World Pro. Mas, por conta... Porque eu sabia que esse ano não estaria, não, estaria, não estaria livre para poder dar as aulas às 17. Então, foi mais ou menos nessa altura que... foi foi esse motivo, a falta de disponibilidade da minha parte nesse período aí do setor. Uh,
1: já houve momentos na academia em que o mestre esteve a dar treinos em que se deparou com uma situação que não tem, uma situação de não agrado, em que o mestre teve que agir,
0: repreender? Uh, é assim. Academia, eu sempre que eu falo com, com os meus colegas, de treino uh, os nossos alunos lá na academia até quando falo com faixas quando de colegas faixas pretas alunos são só meus colegas eu sempre digo assim a academia para mim é como a minha segunda não é como é a minha segunda licenciatura tá? ou seja eu demorei cinco anos cinco se não sei, ah, foram quatro anos na universidade para poder me formar em ciência da comunicação então, levei cinco anos para poder pegar a faixa preta. Ou seja, eu levei mais tempo nos jiu-jitsu para pegar a faixa preta de provavelmente numa universidade. Então, considero a academia como a minha segunda licenciatura. O que, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na academia vai acontecer muitas coisas, tal como acontecem na universidade. Acontece uma escola convencional. Então, vais encontrar aquele aluno que na aula vai estar chato, não, quer, não, vai, estar, não vai estar a prestar atenção, vas encontrar um aluno que chega sempre tarde, dá sempre uma justificativa que, nada, que não tem nada, nada a ver. Então, já aconteceu, respondendo, já, já aconteceu, uh, de, de pessoas que durante a aula tiveram comportamentos negativos, negativos, infelizmente eu tive que, feliz, felizmente eu tive que, que intervir, porque se eu não fizesse, não estaria a ajudar essa pessoa. Lembrando que a academia tem sempre um. Mas, porque a gente tem que parar sempre, tem que parar só de olhar para o jiu-jitsu como só uma arte marcial. Ah, não está só de treinar. Ah, você só para a academia treinar, não. Estás aí, você vai ser educado, você vai aprender de boas maneiras. Aí vão dizer, olha, também precisa ser um bom cidadão, precisa ser proativo. Você aprende muita coisa que se calhar, epa, que numa escola convencional você não aprenderia. Talvez uma coisa que assemelhe essa academia, se calhar, seja uma academia militar. Fazer é. uma recruta, talvez.
1: Mas agora, existem critérios para... Por exemplo, de quanto em quanto tempo é que o mestre acha que deve-se adquirir a faixa preta? O mestre adquiriu em cinco anos, há quem adquiriu em sete anos, há quem adquiriu em dez anos, há quem adquiriu em nove anos. Uhum. Não sei se existem pessoas que adquiriram em três anos... É possível que sim, né? É possível que sim. O que é que o mestre acha que tem tá em volta disto? A alteração de faixas?
0: É assim, isso é um tema bicudo. Por uh, exemplo, eu peguei a faixa preta em 5 anos, mas se calhar as pessoas pegaram em 6, 7 anos, conforme acabaste de, de mencionar. Isto está. Assim, no Jiu Jitsu, as pessoas não avaliam só a questão técnica do atleta. Há muitas questões, que algum, isso depende do critério de cada mestre. Então, há muitas questões que são avaliadas que fazem com que o aluno seja 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 graduado ou não. Claro que, se eu entro para a academia de Jiu Jitsu, depois, ah, não vou ficar 5 anos parado em casa, sem treinar, sem fazer absolutamente, depois na academia, você graduado. Não, não vou. Não serás graduado. Tá? Então, precisa, de uma certa forma, a pessoa ou o aluno precisa mostrar trabalho, precisa mostrar que está a aprender, fora outras questões que vão acabar sempre por contar, tal, tal como acontece na turma da aula. Né? O aluno, o professor avalia o aluno em função de, de ver, são vários critérios que o, que o professor utiliza para poder avaliar avaliar um aluno, então não é só propriamente, a precisa ter, precisa ter 19 valores, não, não é necessariamente isso. Existem outros critérios que, que servem da avaliação. Então é uma coisa que acontece no Jiu-Jitsu. Eu não vou só graduar uma, um atleta. Ou, ou não vou deixar de, de graduar um atleta porque ele não compete, por exemplo. Tem pessoas que entram para o Jiu-Jitsu, mas eles não estão a pensar em competir. Eles só querem aquilo como um lifestyle. Então, um critério da avaliação para esse tipo de pessoa também diferente em relação àquela pessoa que entra para o Jiu-Jitsu como... Atleta, quer ser atleta, que compete todos os de semana, que luta e ganha. Então os critérios, isso, isso vai variando de pessoa, de academia para academia.
1: Mas será que, que este fator influencia, por começo, falando de uma coisa muito boa, de atletas que praticam Jiu-Jitsu por lifestyle e daqueles atletas que praticam mesmo por uma questão desportiva, né? Acha que tem influência, se calhar o atleta que pratica de forma mais intensa tem um melhor desenvolvimento independentemente do ponto de vista de cada um, uhum. eles acham que merecem ser mais graduados em relação àqueles que simplesmente vão para academia para ter um bem-estar, ter um bom condicionamento físico?
0: Olha, a primeira coisa que você não pode achar. Nenhum atleta que acha que precisa ser graduado, quem deve achar que é o momento certo de um determinado atleta ser graduado é o mestre. Ok. Tá. Primeira coisa, você não pode achar. Isso é uma coisa que acontece muito nas academias, não só cá, em Angola, mas também fora. Por exemplo, eu a ver um vídeo em tempos de, do campeonato passado da IBJJF, da, de, de, de uma página no Instagram que eles também tinham um podcast, então ele estava lá, fazer um vlog. Ou muitos atletas estavam dizendo ah, se calhar você criador da faixa marrom, faixa roxa. Então você vê que isso é uma coisa universal. Existem aqueles atletas que acham que eles... É que dizem que precisam ser graduados. Então o atleta não, vai, não precisa, o atleta não tem que achar nada. Quem acha é o mestre. O mestre olha para o atleta e diz: oh, não. Esse atleta está em condições de poder ser graduado. Esse atleta não está em condições, falta isso. Olha, tecnicamente já está bem, está a ganhar, mas como indivíduo ele está a falhar num ponto. Está okay. a Como o indivíduo está a falhar num ponto. Então, se calhar, esse ponto, como indivíduo, como ser humano em que está a falhar, pode fazer com que você não seja graduado volta a repetir, isso depende muito do critério de cada mestre, de cada escola.
1: Mas agora, falando um pouquinho da seletiva que o mestre tocou, uh, muita gente se surpreendeu com os resultados da, da seletiva. Como é que foi a preparação do mestre? Como é que o mestre viu a organização da federação não é? uh, daquele campeonato da seletiva? Como é que o mestre viu, tendo em conta que... Teve uma pequena derrota com um jovem que é de uma faixa abaixo. Como é que o mestre encara essa situação?
0: Uh, é assim. Primeiramente, a seletiva foi, foi bem organizada. A federação está tá de parabéns. Uh, e você nunca à espera que as pessoas concordem com tudo. Ela quer fazer podcast, quem vai achar não, você deve fazer de forma X ou Y. Claro. Então isso acontece com com determinado tipo de coisas, em, em determinadas áreas da vida. Então, em relação ao campeonato, acho que a foi bem organizada. Todo, quem ganhou, porque merecia ganhar, uh, fazer, merecia fazer parte da seleção. Em relação a como eu encarei o facto de eu ter perdido, assim, eu encaro as derrotas de uma forma normal. Eu sei, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, graças a Deus, e ser é, aprendi isso desde muito cedo e quem treina comigo faz tempo ou quem convive comigo de uma forma íntima sabe que eu não estou a mentir o que eu vou dizer aqui agora eu sempre procuro ver tirar sempre um aspecto positivo em qualquer situação, por mais negativo que ela seja ah, perdeste, ah, então vou procurar ver um lado positivo naquilo se calhar eu estou a falar em algum sítio ou preciso trabalhar falando especificamente, por exemplo por que, que eu não gosto, se eu tiver que falar da minha luta em que, em que eu perdi, é conforme eu disse alguém quando, quando isso aconteceu. Eu disse, Pô, melhor, se eu falar dessa luta, eu vou estar tá a tirar o brilho da vitória da outra pessoa, automaticamente. tá É como se a pessoa que ganhou não merecesse aquela vitória. Por mais que eu acho que existiram erros de arbitragem, tá porque tem um vídeo e as pessoas que viram aquele vídeo sabe que o erro existiu existiram erros de arbitragem então eu procuro olho para aquilo fica comigo se que eu vou, vou partilhar vou, vou partilhar essa situação com a pessoa mais próxima tá então eu procuro sempre aprender com esse tipo de situações por mais que eu tenha por mais que eu tenha visto o vídeo achar, ter achado pá isso lá isso não aconteceu aqui 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 tá aí o que, é que eu posso fazer tem uma coisa que o José Mourinho dizia lá. Olha, se nós ganharmos hoje... Normalmente já são a fim de semana. Né? Se nós ganharmos hoje, amanhã é sábado. Se, nós, se ganharmos hoje ou perder, dia seguinte é, que é sábado ou domingo. Já passou. Então eu encaro esse tipo de, de situação da mesma forma. Perdi, ok. Então vou procurar aprender. Onde é que eu errei? Errei aqui. Ah, ok, então não posso deixar na mão do árbitro. Não posso confiar no árbitro. Está a perceber? Não falo em um único ato específico, mas falo de um modo, de um modo geral, tá a Então é mais nessa, nessa questão. A preparação, a preparação foi boa. Uh, abdiquei de muita, de muita coisa, de muita coisa que eu estava a fazer para poder treinar, estar todos os dias no tatame, a treinar, a treinar, a treinar. Mas aquilo que eu digo. Podes abdicar de muita coisa, mas às vezes o resultado não vem. Vais fazer o quê? Vais morrer? Vais te matar? Dá uma tristeza, dá uma tristeza. Mas nós somos guerreiros. E eu costumo dizer que é impossível, no meu caso, é, é impossível você derrotar um indivíduo que, que conheceu a primeira derrota quando ele tinha oito anos. Tá? Então se eu conheci a minha primeira grande derrota quando eu tinha oito anos de idade. Então eu não vou ser derrotado agora e ficar tipo no chão. E não poder levantar, se eu levantei aos oito anos de idade até hoje, mantenho aqui, porque que eu havia de ficar tipo, no chão para sempre pelo facto de ter perdido uma seletiva? Não tem como. Eu conheci, a, eu conheci a maior derrota da minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Mas
1: agora, uh, o mestre disse que houve alguns erros da arbitragem, e pelo que eu vi no campeonato, eles estavam a fazer como uma espécie de vídeo árbitro. Havia pessoas que estavam a fazer filmagens e tudo mais. E também houve situações de alguns outros atletas que estavam a, a fazer as suas lutas em que os corners recorreram a, 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 ao vídeo, né? Para que pudessem ver se aquela posição houve uma vantagem, houve pontos. Por que que no, no, no caso do mestre não houvesse a necessidade de, de se ir à busca dos vídeos para poder constatar os factos?
0: É assim... Uh Provavelmente, eu não lembro quem estava no meu corne, eu não lembro, mas provavelmente a pessoa que estava no meu corne não tinha conhecimento dessa dessa opção. Tanto é que quando eu estava a fazer o corne do, do Jota, eu percebi mais tarde que eu podia também recorrer. Então provavelmente a também não sabia, se calhar naquele momento também a pessoa acabou por, por esquecer.
1: Mas agora, uh, os corneis são aleatórios? Não existe alguém que o mestre considera que não, este deve fazer
0: o córner. Porque não, o que eu
1: vejo é que muitos atletas vão competir, mas não tem um corner
0: específico. Os corners são aleatórios. Normalmente quem faz o córner, é assim, primeiro, precisa ser um faixa preta que conhece o atleta, que treina com o atleta. Vamos por exemplo, o Chicão dá aulas às 10 horas. Então ele tem um grupo de alunos que treinam com ele. Quando os alunos estão a lutar, automaticamente... quem deve fazer o corner desse atleta é o chicão... porque o chicão conhece as características do jogo de cada aluno. Então, a mesma coisa acontece se... um aluno ou alguém que treina comigo estiver a lutar. Então quem vai poder fazer o corner? é o Américo. porque O Américo conhece... o jogo do aluno... a forma como ele se comporta dentro do tatame... quando ele está a lutar... então ele já entende a voz do de comando do Américo. Então não... os córneros não são feitos de forma aleatória. O que acontece muitas vezes... É, isso acontece em toda parte do mundo. é Quando o atleta está tem sempre tem um monte de pessoas lá fora. Todos ficamos, eu também às vezes fico, ficamos assim, do lado de fora a gritarmos todos nós juntos. E muitas vezes tem alguém lá fazer o corno, a fazer o corno do atleta. Então não acho que isso é de uma forma aleatória, mas... Por
1: aí. E do que o mestre mais reclama da derrota, uh, da arbitragem? Uh, do que é que mais reclama? Tendo em conta que quem, quem foi o árbitro foi o mestre Chicão. <risos> do que que, e o mestre Chicão é o mestre da GF Team também. Uhum. Uh, será que o mestre ficou triste? Achou que foi por culpa do mestre que não deu aquela determinada vantagem? Ou o erro foi da equipa que estava no, no vídeo, o árbitro? Do corner? Em geral, o que é que o mestre acha que deve ter a culpa?
0: É assim, é, é conforme ele disse, né? não gosto muito de tocar nesse tipo de assunto porque você não sabe como é que as pessoas vão entender isso, vão interpretar isso. E também vai parecer que, tanto que eu não, eu falei isso com algumas pessoas próximas, conforme eu disse, não me viste tipo, a fazer uma publicação em relação a isso nas redes sociais, eu tenho um motivo, tenho um motivo, tá? eu tenho um motivo para fazer isso, mas se não fazer isso então, em contrapartida se eu fizesse isso, estaria a tirar brilho da vitória da outra pessoa, porque a pessoa não tem independentemente da derrota, a outra pessoa não tem culpa independente do, de, de ter existido erro na outra pessoa não tem não tem culpa tá? agora, se eu fiquei triste claro que eu fiquei triste ninguém gosta de perder eu abdiquei muita coisa para estar a treinar então, não tem como não ficar triste Corne, não tem culpa uh, a equipa que fica no, a, a apontar na mesa também não tem culpa o árbitro eu não vou dizer que ele tem alguma culpa mas eu sinto que assim erros de arbitragem acontecem em qualquer tipo de desporto não tem como evitar são inevitáveis inevitável para entender então hoje em dia eu olho para aquele ah já aconteceu vou fazer o quê <risos> já aconteceu fiquei triste fiquei triste aprendi alguma coisa com aquilo, aprendi algo que eu vou levar comigo para a minha vida aprendi vou levar, vou levar algo para a minha vida, então fazer o que? já aconteceu mesmo é conforme ele disse, você não pode derrotar um pessoa que conheceu a derrota quando tinha 8 anos de idade a maior derrota da minha vida aconteceu quando eu tinha 8, 8 anos de idade, eu consegui ficar em pé até hoje Estou a correr, a correr, a correr para conquistar minhas coisinhas, minhas minhas coisas. Então, não acho que essa 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 derrota tire brilho da pessoa que eu sou. Tá? Uh, acabe com a educação que eu recebi dos meus pais, ao ponto de eu ser mal educado com, com um colega de equipa, tá? que foi o árbitro da, da partida. Os erros de arbitragem acontecem. Aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas também. Provavelmente, eu ter com alguém provavelmente tenha lutado com alguém também que acaba por se sentir prejudicado também pela arbitragem, então isso acho que é uma coisa normal quando nós estamos em alta competição, porque não é fácil para ser sincero, não é fácil você arbitrar tem um poucos árbitros, então não é fácil arbitrar tipo 10, 4 ou 10, 4 15 lutas durante o dia todo chega um momento que você está, psicologicamente você está esgotado, então é normal que exista um erro ou outro o importante é que exista. importante é que a pessoa perceba que cometeu um erro, tá? E que outro, e que o atleta perceba que esses erros existem, fazem parte do jogo e procurar fazer com que da próxima vez não me deixe que o jogo vá na decisão dos árbitros. Para perceber? Então acho que é isso. Vou crucificar a pessoa? Não posso. Daqui a pouco não, mais, não existiriam mais árbitros no futebol Muito menos no basquete
1: <risos> Mas agora mas Em termos de, de campeonato De alguns atletas da GF Team Como é que o mestre avalia o percurso Dos dos atletas e das atletas Das meninas e dos rapazes Todos é. os rapazes parece que tiveram no pódio A maior parte Poucas meninas tiveram no pódio Como é que o mestre avalia esse desempenho
0: É assim Vamos dar tempo ao tempo em relação às meninas. Nós temos meninas que são talentosas. A Petra é uma menina talentosa, a, a Ripinha, a Dandara, a Naya. Eu não sei se a esquecer mais de alguém. Mas, de um modo geral, temos temos atletas talentosas. Se formos pegar essas meninas, por exemplo, por mais que a gente alguma vez no treino brinque, ah, não, flana não podia fazer aquilo, não. não. Bom, só pegar assim, há quanto tempo a Petra treina em relação às outras minas com quem elas lutaram no campeonato passado, por exemplo? As outras minas treinam muito mais tempo que a Petra, provavelmente muito mais tempo que a Ripinha e a Dandara. Ou seja, só o facto de elas estarem a lutar, estão a correr, estão, estão a correr com tempo, ou seja, estão a fazer o que elas podem fazer para poderem estar a lutar de igual modo com as outras atletas das outras academias, que são muito, que tem mais tempo provavelmente tem mais tempo de jiu-jitsu e mais experiência em, em, em competições, então eu não acho que estamos num péssimo caminho vamos dar tempo ao tempo, continuar a trabalhar no caso, né, elas, elas também precisam acreditar que, aquilo que eu disse tudo acontece no tempo certo há fuso horário para tudo só não só fuso horário e quando chegar a vez delas, vão chegar a Petra, por exemplo, a, a Ripinha, em 2021, ela fez um bom campeonato, por exemplo, né, fez um bom Mundial. A própria Petra, o ano passado, fez, fez, um, bom, fez um bom Mundial também. A Dandara, no ano passado, competiu muito bem. Então, eu acho que é uma questão de, de tempo. É uma questão de tempo. Uh,
1: como é que... Se o mestre tivesse que listar uh, as melhores academias de jiu-jitsu que é em Angola, quais seriam o top 5 que o mestre considera que nestas academias <risos> realmente aprendem se bom jiu-jitsu?
0: É assim, primeiro quero dizer uma coisa: uh, o nosso jiu-jitsu está muito bom em relação aos outros países da África. Uh, tecnicamente, há muitos atletas bem, muito bem, tão bem evoluídos e, e alguns já estão começar a fazer o trabalho certo. Agora, falando assim, eu sempre vou dizer que sou suspeito para dizer isso. No meu ponto de vista, a GF Team é a melhor academia da Angola. No meu ponto de vista. Tá? E eu sempre, não é Deus que eu digo isso. E não falo como a questão sou pelo fato de eu ser atleta da GF Team. Não. Eu digo isso. Vamos supor uma coisa. Sempre que fomos em um campeonato, a nossa academia sempre levou um número reduzido de atletas. A culpa é das outras academias? Não. <risos> Não é. Mas sempre nós levamos um número reduzido de atletas. Por exemplo, se a outra academia tem 39, nós temos, se calhar, uns 16 atletas. Tá. Mas o que acontece? Pelo facto da outra academia, da, das outras academias terem maior número de atletas em campeonatos. Eles sempre acabam sempre, eles acabam por estar sempre em frente de nós, quando tem mais pessoas. Então tem sempre alguns vão conquistar medalhas, medalhas de ouro, de ouro. Tem outros que estão conquistar medalhas de bronze. Então isso acaba por fazer sempre que eles tenham sempre, quando forem contar as medalhas, tem mais medalhas que nós e acabam sempre por estar em frente lá em primeiro lugar e nós acabamos sempre por estar em segundo. Agora, em termos de qualidade, é nisso que eu me baseio mais. Você imagina que você leva 17 atletas, mais 17 atletas consegue medalhar se calhar só um que não medalhe. Em termos qualitativos eu sinto que eu não, isso, isso mostra que o trabalho está a ser bem feito. Então eu sempre fiz sempre a questão de chamar a atenção aos meus colegas de, de treino da academia. Eu digo sempre, ó, sempre que assim, os resultados são de novo. Calma aí, não é que nós estejamos mal, é que os outros levaram o melhor número de atletas. Você repara quando for assim um campeonato vais perceber que os outros têm mais crianças, uh, têm mais juvenis. Enquanto que nós não temos mais criança, muitas crianças, hoje, hoje em dia estamos a ter, já estamos a ter muitas crianças a treinar na academia. Então vai sempre ver que o diferencial está mais na quantidade e provavelmente na qualidade de jiu-jitsu produzido na nossa academia. Não que as outras academias tenham qualidade, têm qualidade, não tem como. Se eles ganham, independentemente de levarem maior número de atletas ou não, mas se eles ganham, porque também têm qualidade. Então acho que a questão está muito aí. Porque não, não, nós não levamos muitos atletas na, nas competições.
1: O mestre já citou a primeira, que é a GF Team. A ah. segunda, a terceira, a quarta e a quinta.
0: É assim. Eu só falar da GF Team, é né? melhor.
1: Há tanta rivalidade que, não, que o mestre não quer falar do nome das outras academias.
0: É assim, eu não, olha, falando em rivalidade, eu não acho que exista uma, uma rivalidade. Ao ponto das pessoas não quererem falar no nome das outras academias, tá? eu não acho que exista isso. E eu sou um desportista, eu tenho um fair play acima de tudo. Tá? Exemplo: se formos. Uh, normalmente a luta está sempre entre Jeff Team e a Z1 na, na, nos campeonatos. É Luciano, sempre assim. Eu
1: vou, vou pedir que tu veja isso aí, se já, já exportou, vê ali, o PC se hibernou aí.
0: Yeah. Então a luta está sempre em Jeff Team E a Z1 Sempre que os atletas da Jeff Team e a Z1 Estiverem a lutar, você vê que os campeões Ficam mais emocionantes Então eu acho que de momento Eu vou citar, tem, então, tem a Jeff Team Tem a Z1, também, que é muito boa academia, uh, a, a academia Tem a, a Grace Barra a Aliança do Tatame uh, sim. Eu acho que hoje em dia assim, Falando a sério, meu Yeah, tem a Jeff Teams, z Aliança Tatam, Grace Barra. Hoje em dia também tem a, tem, tem a CP, yeah, Vamos ficar por aí.
1: Ok, deu certo. Já, yeah, então podes voltar na tua posição para não perderes a rede, né? <risos> Não, podes pode voltar na tua posição para não ficar distraído. Ou estás a trabalhar sozinho. Vamos dar aplausos para o Luciano. Yeah, ele mas. que veio de França agora, já está aí a, a, a cuidar do set de gravações. Nem está a desfrutar das feiras em condições. Mas agora falando um pouquinho sobre, sobre o marketing do jiu-jitsu cá em Angola. Pô, mestre, dá para viver do jiu-jitsu
0: cá? Não. <risos> não, eu acho que ainda... Acho que não dá para viver de jiu-jitsu em Angola. Não dá. Pode existir um atleta ou outro que esteja a viver de jiu-jitsu, mas isso não pode ser. Não podemos chegar ao ponto de dizer que já dá para viver de jiu-jitsu em Angola. Não dá, não dá.
1: Como é que funciona os patrocínios das marcas aqui?
0: É assim: eu não sou patrocinado por nenhuma marca angolana, primeira coisa. Então, eu não sei necessariamente como funciona, quais são os critérios que essas marcas usam para poder patrocinar um determinado atleta. Por que, que eu digo isso? Tem atleta, tem muito bons atletas em Angola, que realmente têm patrocínios, e também tem muitos péssimos atletas, que também têm patrocínios. E bons atletas, muitas vezes, quando vão pedir patrocínio, patrocínio, vão pedir patrocínio, nem sequer são patrocinados. Então você para e pensa, mas calma, qual é o critério que essa pessoa usa para poder patrocinar um determinado atleta? Então... É, é difícil dizer. Eu acho que aqui, aqui em Angola está gostando uma boa mentira. Um atleta e também gosto. Nem vou dizer que gosto de boa mentira. O que acontece é que talvez seja isso na verdade. O que acontece tem bons atletas que tenham resultados positivos vão pedir patrocínio. Já aconteceu e o Marinaldo. <risos> fomos pedir um patrocínio ano, ano passado, acho que foi no ano passado, olha lá, chegamos lá, nos apresentamos, enviamos, cada um de nós enviou um o portfólio, o uh, que era necessário, mas entre, entre outras coisas que era necessário, olha, não recebemos patrocínio. Mas, no entanto, essa empresa patrocinava ou patrocina um atleta que nem sequer está entre, os, os, entre a lista dos atletas mais promissores entre, da, entre a lista, entre os atletas mais promissores de, de Angola. Nem faz. Olha, vou vou, vou, ser, vou ser muito simpático, ou seja, nem entra na lista mesmo, não entra na lista. Mas, no entanto, alguns atletas são, patro, atletas são patrocinados.
1: O que que acha que houve por aí? Será que são contatos? São amizades?
0: Eu acho que Angola não gosta de ser mentido. Ok. Yeah. Mas
1: eles vêm nos campeonatos?
0: Não, é assim, as, não, as pessoas, a mídia em si a mídia nacional do modo geral ainda não sabem nada sobre o Jiu Jitsu se eu chegar agora pegar uma medalha fazer uma medalha aí agora e chegar numa dessas estações televisivas um desses meios de comunicação seja a mídia digital essas grandes páginas que temos aí e dizer sou campeão de Jiu Jitsu eles vão aceitar eles aceitam, vão publicar aquilo. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Não se dá um trabalho de pesquisar, saber, saber como é que a coisa funciona. Então, pelo menos eu sei que uh, eu, se eu for um jornalista, um repórter, se eu recebo uma informação, eu preciso averiguar, averiguar se essa informação, averiguar se essa informação é verdadeira ou não. Procurar entender mais ou menos sobre aquele assunto. Só assim que eu posso fazer a matéria. Então, nunca vou pegar porque o, o flantal tal... A pessoa chegou e diz ó, oh, campeão Y. E logo publica o campeão Y. Ah, de Jiu-Jitsu. Então, isso que acontece. Isso que você vê muitas vezes e você sabe, você está no meio agora. Isso você volta e meia, você ouve, o Flano disse que é campeão X. Falo, Mas como assim campeão X? Ganhou o quê? Aonde? Em que campeonato, por exemplo? Hoje em dia de,
1: tem campeonatos do pau grande. Mas, <risos> né? mas é do pau grande. Podemos fabricar medalhas e dizer yeah. que fizemos parte de um campeonato do bairro e ganhamos aquela medalha. Mas agora, o que é que falta para que os atletas que em Angola possam sobreviver do jiu-jitsu? Será que falta mais impulsionamento, mais investimento na modalidade, mais campeonatos...
0: Eu não vou dizer que falta mais impulsionamento. Eu acho que estamos a, estamos, a dar, estamos a dar os passos necessários. Estamos a dar os passos necessários. Estamos a marcar um passo de cada vez a marcar um, a marcar o segundo, a marcar o terceiro. Então, eu creio que daqui a alguns anos já vamos ter alguns atletas a, a, tipo, a viverem de jiu-jitsu no, no verdadeiro sentido da, da palavra. Então, é tudo uma questão de tempo. Então, é conforme falamos lá, nós falamos lá no princípio que. Antes eram só dois ou três campeonatos. Hoje em dia, por ano, temos. Provavelmente vamos ter uns 14 campeonatos hoje. Este ano, ou 15, ou 16, não sei. Ou 20. Então, ou seja, cada ano que passa, a tendência é melhorar. Então, cada ano que passa, provavelmente vai existir mais atletas a viverem disso, em Angola. Então, acho que é uma questão de tempo. Não não sei não vou dizer necessariamente. a ah, não, falta X, falta isso. Claro que requer investimento. É necessário que as pessoas comecem a investir mais. É necessário que jiu-jitsu comece a que algumas empresas que não estão no meio do jiu-jitsu comecem a a prestar uma atenção nos atletas de jiu-jitsu. Acha até que o atleta que faz esse trabalho, né, furar a bolha e tentarmos conquistar as outras pessoas, empresas, marcas que não estão dentro do que não estão que não estão nesse segmento.
1: Mas sem, sem que uma empresa patrocine de treinado atleta, será que existem outras vias para que um atleta tenha eh, condições de participar em campeonatos internacionais ou nacionais? Imagina uma faixa preta. Quando se chega nessa faixa, a tendência de ter abertura, de ter uma academia própria é diferente. É, é, é mais tem mais oportunidades. De poder dar treinos individuais, vender cursos online...
0: É assim. Uh, os atletas, nós atletas de Jiu-Jitsu, é dizer nós, porque eu também estou nesse, nesse pacote, nós ainda não estamos a fazer o trabalho como deve ser feito. Ainda não estamos a imitar aquilo que os outros estão a fazer lá fora. Alguns talvez começam a imitar. Então, não acho. Eu não, não estou a ver, propriamente, um atleta que a vender curso, e as pessoas a comprarem. E até vou começar pelo mais básico até. Você vê atletas que andaram em seminários? Já houve atletas andarem em seminários? Quem? O mestre Marinaldo já deu um seminário? Sim, deu seminário. Quantas pessoas foram no seminário? Não, não sei. Mas
1: aí é. há, há um processo de marketing que deve ser feito.
0: Então, o que é que estou a querer dizer... Quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: primeiro é necessário existir abertura entre academias, das academias. As pessoas academia, tá? Aí precisam entender que o pessoal da GF team pode se relacionar de forma saudável com o pessoal da Z1 e da Z1 também pode ter um relacionamento saudável com o pessoal da, da team, com o pessoal da CP, com o pessoal da Matilha, com o pessoal da, das outras academias, da Grace Barra e companhia. É necessário que essas academias, ou que esse pessoal todos, os atletas, os mestres, tenham essa abertura de poder interagir entre eles. Não digo aquele interagindo, olá, boa tarde, bom dia, não. Tipo, As pessoas poderem partilhar ideias para o desenvolvimento da própria da própria modalidade. Porque O que acontece é o seguinte, imagina que o Vitor Hugo anuncia um um seminário, Olha lá, vou dar seminário no dia X, no sítio X, provavelmente que vão estar naquele seminário, Isso são pessoas da, da Z1, atletas da Z1, um ou outro, da, outra, da, outra da academia, que vai se fazer presente naquela, uh, no, no seminário. Ele não vai, a pessoa não vai no seminário do Vitor Hugo, não, porque não tem condições de pagar <risos> o, que tá a pedir, o preço, tá? para participar no seminário, ele não vai, pá, porque acha que ele é da Z1, ou ele é da GF ou ele é da CP, ou é da Matilha, então, pelo facto de ele ser uma dessas academias, então, logo então não participa. Não porque o Vitor Hugo não tem conhecimento, o Vitor tem muito conhecimento para passar, o Marinaldo tem muito conhecimento, o Aldo tem muito conhecimento de jiu para transmitir, pode agregar valor em cada atleta angolano. Mas a questão do orgulho, essa questão do ego... Ah, a da academia, não vou participar na academia dele, não vou participar na, no seminário dele, que faz com que os atletas aqui nem consigam dar um seminário em condições. Então, primeiro, antes de vender curso, existe esse trabalho, essa abertura. Olha, hoje, no dia X tem aulão com o Flano. A América vai sair vai poder participar no aulão do Flano, do Cicrano. Então, acho que devemos começar por aí. Mas será que
1: os mestres também podem dar esse impulsionamento do. Do, da modalidade, né? o que que o mestre tem feito para impulsionar, porque sabe-se que o mestre tem um canal e tem divulgado os seus conteúdos e isso de certa forma vai dando uma expansão para para o jiu-jitsu nacional e não só, vai aumentando mais um pouquinho aquilo que é de bom como nível da, da GF Team
0: sabe, eu preciso eu, eu, eu prefiro acreditar que existe um processo natural das coisas, em que elas vão querendo ou não, vão acabar sempre por acontecer Pode durar dois anos, dez anos, vinte anos. Yeah, essas coisas vão acabar por acontecer. Então, se calhar, nós estamos a caminhar para isso. Não adianta forçar, <risos> porque, se, porque, se calhar, se forçarmos, isso pode não vir a acontecer. Então, eu acredito mais no processo natural das coisas, de que, hoje, as é não participar no seminário, se calhar que o Marinaldo dá, que o Vitor Hugo dá, que o Mar dá, que o Américo possa vir a dar. Mas daqui a 10 anos eles vão ganhar consciência porque nós que precisamos participar disso. Lá, vamos, a, vamos, vamos aderir. Por exemplo, uma coisa boa que acontece quando teve a questão da seleção nacional né, o ano passado em que eu participei. Olha, uma boa, uma, boa, uma, uma boa coisa de fazer parte da seleção, mais do que você participar em um determinado campeonato e ganhar ou perder é poder conviver com as história das outras academias então você vai passar a conhecer melhor as pessoas, você vai perceber, pô, a pessoa não é aquilo que eu pensava que era, percebe? Eu mesmo tive essa ideia quando eu fiz parte da seleção, conviver com as outras pessoas, eu disse, oh, até lhe fiz, não, pô, ele até é uma boa pessoa, então eu, eu acredito que existe um processo natural e algumas coisas vão acontecer em determinado tempo,
1: é, são coisas bem, bem, bem interessantes Mas acredito que isto é o ego Os melhores sempre passam por dificuldades E depois também acredito muito Que será difícil Um, um atleta não é, Se tiver um ego tão elevado e participar de um seminário De alguém que se calhar já fez uma luta com ele E venceu
0: Sabe, é assim Eu quando penso nesse tipo de coisa Eu não gosto de pensar muito Vamos supor, a, o Alain Uh, o Alain não quer participar no seminário do fulano, porque são de agosto, pensa mais nas gerações vindoras. Porque tem coisas que não me dão conta, é do Ricardo, quem vai dar conta é a Evelise que está com 12 anos, é entre a atleta da CP que está com, com 3 anos agora, se calhar são essas pessoas que vão estar realizar seminários e pessoal da gente tem que participar, pessoal da CP participar, o pessoal da, da, da Z1 participar, tá então... Se calhar o Américo nunca vai participar um seminário de um X, mas se calhar alguém da gente vai participar. Tá? Então penso mais lá para as gerações vindouras não propriamente se calhar no, no momento atual. Isso pode acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, se calhar eu participar no um seminário de alguém. Yeah, é mais por aí.
1: Numa fase de nós terminarmos, não é? é quando o Messi vai para algum campeonato? quer seja nacional ou internacional, existe algum ritual ou hábito que o mestre faz não é? ou que o mestre tem antes de entrar para o tatame para a luta?
0: Olha, uh, eu não tenho um, um ritual específico. Eu procuro mais acreditar no trabalho que eu faço, acreditar também na minha preparação, pensar naquilo que eu fiz e naquilo que eu posso fazer dentro. Uh, eu sempre gostei de lutar deixar o meu cabelo assim solto mas nos outros campeonatos eu fiz tranças não correram muito bem então fiz tranças não correram muito bem mas sempre quando ganho quando ganho o grande slam eu estava com o cabelo solto uh, todo assim ele pro ar não muito organizado é uma questão de rebeldia eu sempre digo quando deixo o cabelo eu deixo o meu cabelo arrumado e quero 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 comunicar alguma coisa quando eu deixo ele desarrumado também quero quero comunicar alguma coisa então eu tenho, esse, eu tenho esse lado então eu sempre digo meu cabelo quando está desarrumado é mais aquele, o meu lado rebelde no bom sentido tá? aquela rebeldia então eu lembro quando eu ganhei o um grande slam eu estava com o cabelo todo desarrumado tipo ah, vou deixar isso então vou, vou com tudo quando eu fui vice campeão mundial também mesma coisa, estava com o cabelo uh, assim solto todo desarrumado então se calhar é isso eu faço mas não tenho algo especial que eu penso não vou ter que fazer isso Se eu não fizer isso não vai funcionar penso mais no meu no meu treinamento do que estar pensando agora ah, vou usar kimono cor branca ou cor azul ou a cueca cor rosa ou, <risos> ou preta porque a pessoa que são assim, sabe sabe do mundo da música jogadores a as pessoa assim, não agora epa, sou sou de calção preto sou de calção vermelho não eu não tenho disso eu acredito mais no trabalho que eu faço se bem que isso é essa coisa aí de, de ter sempre um hábito para algumas, algumas equipes de futebol funcionam. Tipo, eu... Existem
1: também atletas de shuji, que quando entram no tatame tem um ritual, por exemplo, o kag ah. a Dream Art. Ele tem sempre, ele levanta as pernas, bate, vai vai para a luta.
0: Olha, eu no princípio, isso era mais na faixa azul, eu fazia muito o salto do Leandro Loh. Então Antes de entrar eu saltava, então tem um dia que eu saltei. Quando eu posei, eu senti uma dor estranha. Disse, não, não, senti um cansaço estranho. No salto, de disse, eh, é melhor parar de fazer isso. <risos> então, nunca, nunca, mais, nunca, nunca mais fiz. Então, eu, já, pá, eu só vou já, entro, vamos lá lutar. Então, é mais, é mais por aí. Agora, uma coisa que falaste, que eu, se calhar, também não dei muita ênfase na questão do, do marketing, do, dos atletas, né? Estamos a falar na questão do patrocínio, essa coisa toda. Uma dica que eu posso dar, e às vezes eu falo isso com as pessoas, e vamos voltar naquela outra questão que fizeste, fizeste lá atrás. Se algum atleta vem ter contigo para falar como é que fizeste, como é que conseguiste, como é que foi a preparação, como é que perdeste peso ou não. Por exemplo, eu sou patrocinado, eu sou... Um e yeah, Eu sou patrocinado por uma marca de...
1: Desculpa aí mestre, vamos dar continuidade né, por um erro técnico por falta de corrente elétrica mas o mestre falava aí de né, dos, dos rituais que supostamente poderá fazer para, para a entrada não é? no tatame
0: não, távamos, Já passamos a parte dos, dos rituais eu estava aqui a falar a questão do, do marketing e a questão de patrocínios de, de atletas Ok então, nós eu estava a dizer o seguinte, por exemplo, eu represento uma marca, que é a marca Browse que é uma marca australiana, mas o dono é brasileiro, e eu sou patrocinado por essa marca. Eu, tenho um direito, eu recebo kimonos, é um patrocínio de kimonos, entre outras coisas. Uh, então, o que é que eu vejo? Por que, que muitos atletas têm ou não têm patrocínios de kimono? ou de outras marcas que não estejam no segmento de, de, de kimonos uh, porque as pessoas não querem conversar as pessoas não querem receber dicas e as pessoas se calhar também não estão interessadas em, em obter um patrocínio por mais que eles digam por mais que um ou outro atleta supostamente mostre algum interesse uh, a dica que eu vou dar é a seguinte exemplo, o que eu faço uh, quando eu quero assim pesquisar uma marca, eu procuro sempre controlar quando há um evento de grande relevância, como é o Campeonato do Mundo, da IBJJF. A maior parte desses atletas que são patrocinados por grandes marcas elas acabam sempre por partilhar conteúdo daquela marca. E nessa fase do campeonato, do, desse campeonato, do Campeonato do Mundo, quando elas partilham, o tipo de conteúdo é? Elas partilham conteúdo, muitas vezes, o, do dono da marca da de kimono. Tá? Eu já, já, já vi muito isso. Eu vejo, oh, ela partilha essa foto e marcou o esse Flano. Vamos lá ver quem é esse flano E quando eu percebo, ok, então, o dono dessa marca aqui, de kimono. Poucos atletas fazem isso. Então, se eu percebo que um campeão mundial, um atleta, até que, ainda que não for campeão mundial, que esteja a lutar um mundial, partilha. Uma determinada marca no seu Instagram me marca alguém. Eu vou ter que dar uns. Olá, vou, vou checar, vou ver quem. É. E se eu perceber que é dono, vou procurar mandar uma mensagem no, no direct. Não, não vale, não custa nada tentar. O não já é garantido. Agora, o atleta precisa tentar enviar uma mensagem e esperar pelo, por um feedback. Okay. Eu lembro quando eu consegui o, a parceria com a Browse, eu estava com o Mestre Paquice, isso no no mundial de 2019, em que eu fui em segundo lugar em que eu em que eu fiquei em que eu fiquei em segundo lugar uh, nós estávamos na recepção do hotel nós primeiro passamos vimos um jovem e o mestre falou com com o mesmo sobre uma revista que o mestre do sobre uma edição de uma revista que o mestre o mestre precisava ele disse lá não lá eu vou procurar depois do outro sinal, mas no entanto deixa o o número então o mestre deixou o contacto dele eu fui, competi, lutei na altura e fiquei em segundo lugar. Nós voltávamos na recepção. Encontramos o mesmo jovem, mas com outro senhor. Com outro jovem, nesse caso. Também está um senhor assim. Então ficamos a, a conversar. E o mestre, o mestre disse, olha, o meu aluno ficou em segundo lugar hoje. Está aqui. E eu mostrei a foto. O outro senhor que estava do lado, quando ele viu a foto, disse, oh, rapaz que está aqui, essa marca de kimono que ele está a usar é a minha marca. Ficou assim, oh, a tua marca. Yeah, então nós ficamos a conversar, disse, olha, ganhasse dele ele disse não não só ah pensei não irias perder um mar, irias perder um patrocínio de kimono. Então eu fiquei naquela, recebi o contato, comecei a seguir a página na altura da da Browse. Quando nós fomos pro hotel, eu a na cama já descansar, eu fiquei só a pensar, eu disse poças, será que enviou mensagem ou não enviou mensagem, enviou mensagem, eu disse, olha. Existe uma possibilidade de ser patrocinado pela Browse? Eu disse, olha, existe, por que, que não? Olha, vamos conversar, vamos ter uma reunião, amar no pavilhão, vamos encontrar, vamos falar sobre esse assunto. Tipo, foi desse jeito que eu consegui meu patrocínio da, da Browse. Então, eu sinto que as pessoas têm medo de tentar. As pessoas, quando estão a usar as redes sociais, se calhar usam para outras coisas e não usam para impulsionar as suas carreiras.
1: Quais são os atletas de referência nacional e internacional que o mestre tem em consideração? Aqueles que o mestre diz, uau! Eu me inspiro nesses caras porque eles revolucionam o Jiu-Jitsu. Ah,
0: é assim. Vou começar pelos nacionais. Vamos começar valorizando os nacionais. Olha, o Marinaldo. O Marinaldo Moraes e Nelton. Não estou a falar por cena na academia, porque realmente eles são bons de Jiu-Jitsu. Tá? Uh, Marinaldo Moraes e Aldo, uh, Vitor Hugo, Omar de Souza. Uh, mas quem? Aqui em Angola. Sim, esse, especificamente esses atletas. E depois tem aqueles também que, por mais que hoje em dia não estejam a competir, como é o caso do Rafa Carneiro, que. Eu, eu disse, o próprio Mestre Diva, que tem um jiu-jitsu muito bonito, o Mestre Dilho também. Tá? Então, esses são pessoas que eu olho. Não, quero aprender mais um pouco. Não, quero atingir aquele, aquele nível. Querendo, ou não, são bons, são bons atletas. Agora, internacionalmente, deixa, deixa eu ver. Os irmãos Mendes. Yeah, os irmãos Mendes. Uh, tem o Rodolfo Vieira, uh, mas quem? Mas quem? O, os irmãos Miel. Uh, tem mais.. Tem mais um atleta aí que eu gosto de ver. Das meninas tem a Maísa Basto, que é boa atleta também. Uh, falando dessa geração atual dos mais jovens, tem os, os irmãos Rotolos, o Tainan para tem, por mais que eu não seja fã dele... Tem o Mika Galvão... É, é um bom... É, quer dizer... É prodígio do Jiu-Jitsu... Yeah.
1: São esses... E os planos que o mestre tem para o futuro... No Jiu-Jitsu, quais são? Para a modalidade em si?
0: Uh, é assim... Os planos... Continuar a treinar... Continuar a evoluir... E continuar a ajudar os meus colegas de treino, creio que isso é o mais importante. e Eu digo que nós ajudamos colegas de treino, e de uma certa forma ajudar a comunidade de jiu-jitsu, sei lá como for, mas ajudar seja trazendo kimonos para Angola <risos> e vender para a comunidade de jiu-jitsu também, creio que é uma contribuição, já, já tenho feito isso, trazer, vendendo os kimonos da Braus cá em Angola é uma contribuição positiva para a comunidade porque não é fácil não é fácil as pessoas obterem kimonos cá então o plano é esse, continuar a treinar continuar a evoluir, porque o desafio começa quando a pessoa chega na faixa preta, você pensa não, eu vou relaxar, não chegou na faixa preta, você sente a necessidade de saber mais, de evoluir e de uma certa forma ser mais proativo, ajudar os seus colegas de treino, por mais que hoje em dia eu possa até não ter uma um horário específico dizer ó o meu horário de treino é este em que eu dou aula mas eu procuro sempre ajudar dentro da disponibilidade que eu tenho tá se eu perceber que uma uma, uma turma está vazia então eu ajudo vou. se eu perceber que hoje ó, a senhora da limpeza não apareceu então vou eu vou limpar a academia tu já é limpar a academia também já né? já é, então eu procuro de uma certa forma ajudar Contribuir, porque eu fui educado dessa forma. Eu não sou aquele tipo de pessoa que está num sítio lá, lá, não vai ajudar, não. Eu procuro sempre, eu procuro sempre ajudar. É a minha forma de ser e não vejo que isso, não vejo que seja uma obrigação. Me, ah, não, tipo, eu uma obrigado a ajudar, não. Eu gosto de fazer isso. Em todo o sítio em que eu estou, eu gosto de uma certa forma poder ajudar. Então eu vou continuar a ajudar. Se calhar não. Galera, esse ano eu faço a minha última competição
1: Por quê? Mas tu vai se aposentar?
0: <risos> talvez sim, talvez sim Porque assim, a vida é feita de, de ciclos E alguns ciclos tem, precisam terminar para começar outros tá? Não necessariamente dentro do Jiu-Jitsu, talvez na outra área da vida Mas quem faz Jiu-Jitsu uma vez, é, ele faz para sempre então, talvez, a competição é aquela coisa, nervosismo, para de sentir nervosismo. Eu não quero mais estar a sentir sempre nervosismo antes da, da, luta, da luta. Eu lembro do Mundial do ano passado, quando, quando eu competi, fiz a primeira competição, disse, mestre, lá, mestre eu acho que eu não vou mais estar a competir. Eu não vou competir amanhã. é Estou triste. tipo eu, Aquela chatice da pastora eu disse, lá, mestre, vou perder peso, mas tenho competição. Eu vou competir, então... Por enquanto, eu tenho pensado muito nisso. Uma coisa que eu aprendi com grandes atletas, com atletas que eu gosto, como é o caso do um atleta que eu tenho como ídolo, né? se bem que essa palavra é muito pesada, ídolo, que eu tenho como fonte de inspiração, que é o caso do Kobe, o ex-atleta de basquete, que já é falecido. Então, ele diz que quando ele começou, quando ele começou a sentir que não tinha muita coisa mais para agregar em termos competitivos, então ele decidiu se aposentar, porque é necessário que a chama sempre esteja acesa. Então se eu sentir que essa chama não está mais acesa, está meio gás, quando eu sentir que nos treinos eu não estou a dar aquilo que é preciso dar para poder ganhar uma competição, então se calhar esse, eu vou entender que é o momento certo de, de parar, se calhar ajudar de uma outra forma, não necessariamente mais estar aí a competir, a passar aqueles aquela aquela a enfrentar aqueles a enfrentar aquele desafio de perder peso bater peso e não comer essa coisa toda então então se calhar quando quando eu sentir que essa chama não existe mais então vou 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 parar de competir.
1: se tivesse que deixar conselhos para iniciantes de Jiu-Jitsu, o que que diria
0: ah, iniciantes do BDJ Jiu-Jitsu, meu conselho é, prestem mais atenção nas aulas, mais do que prestar atenção nas aulas, procurem acatar o conselho dos mestres, tá? porque os mestres sabem muito, então eles têm uma, têm uma, têm uma vasta experiência. Quando ele diz, ela não faz aquilo, faz assim, ele sabe porque que ele está a dizer aquilo. Então, sempre que nós seguir, seguirmos o, os conselhos dos nossos mestres, a probabilidade de nós alcançarmos o sucesso é maior. Tá? Então, eu vejo que muitas vezes, e não falo só para faixa branca, até faixa preta, porque muitas vezes chega a faixa preta e pensa, já sabes tudo, já não queres mais ouvir o, o que o mestre diz. E você diz, Achas que agora sabes tudo, vai fazer a coisa da sua maneira. E aí que as coisas começam a, a desandar. Então, faixa branca até a faixa preta. Vamos ouvir mais os nossos mestres. Se os mestres lá no treino é para fazer isso. Olha, o teu jogo muda aqui. Ela ajusta essa posição assim, assim, assim. Vai, ah, vamos melhorar muito. Então, aconselho a ouvir o mestre.
1: Boa, boa. É com esse conselho do mestre que nós também vamos finalizar o podcast hoje. O nosso episódio hoje está bastante interessante. Se tu pretendes adquirir mais conhecimento sobre Jiu-Jitsu já sabes onde encontrar o mestre Américo, vai lá na GF Team Se tu queres aulas em particular isso é uma questão em off que tu vas acertar com o mestre também lá na GF Team né? Porque sabes que, claro tu queres aprender Jiu-Jitsu, não é de graça tu tens de pagar. O Jiu-Jitsu não é uma modalidade barata então, melhor do que ninguém, o Mestre Américo pode ensinar-te, passar-te vários conhecimentos e tu, ao longo do tempo, teres um conhecimento sobre Jiu-Jitsu e tudo mais, né? Se calhar queres aprender alguma técnica de defesa, queres te defender de alguém e tudo mais, mas no bom sentido, o Mestre Américo pode passar essa base. Vai para a Team, é uma academia que vocês podem pesquisar nas redes sociais. Vocês vão encontrar, não só para o Mestre Américo também, como tem vários outros mestres que também dão aula em vários turnos que também poderão ensinar-vos, ok? Hoje vocês tiveram o prazer de acompanhar o episódio e conhecer um pouquinho do historial do Mestre Américo, ele que é campeão africano e vice-campeão mundial. Então, se gostaram desse episódio, deixem o vosso like e subscrevam o canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Hoje eu tenho aí na técnica o nosso francês, o Luciano Soma, ele que tem o prazer de fazer parte do SETE. Né, tá de parabéns, cumpriu todo o programa apesar do, da falta de energia cá é em Angola, vai já te acostumar embora que vai já daqui a pouco né, mas são fases que acontecem aqui, então eu vou deixar aí um muito obrigado para todos aqueles que têm partilhado com os seus familiares e não só com amigos primos e tudo mais ok, muito obrigado, eu sou Alain Miguel e um até já <música> place.